0: Essa é uma dramatização baseada numa história real. O Caminho de Apolo, por Hilda Pra ser bem sincera, nada fazia sentido mais. Todo dia se arrumar, passar reto no espelho, sair, descer a avenida no ônibus lotado e chegar no campus bem a tempo do sol se pôr. Pra ser sincera, a ideia já passava na cabeça com uma certa frequência, de que talvez ninguém fosse sentir falta. Uma pessoa menos no ônibus, uma pessoa menos na sala. Será que eu faria tanta falta no mundo se eu decidisse pegar minhas coisas e ir embora? Já fazia tanto tempo que nada fazia sentido. No início eu achei que outra cidade fosse resolver, mas não. A solidão só acabou ficando maior. Eu chamei os deuses, os nórdicos, muitas vezes. E eles vieram. Baldur veio muitas vezes, com toda a sua paciência. Ele me fez pensar que valia a pena continuar. E, no entanto, disse claramente que não poderia me levar onde eu queria ir. Que nenhum deles poderia. Ótimo. Mais um caminho errado na vida. Ao mesmo tempo, talvez dizer que nada fazia sentido não fosse bem a verdade. Nas aulas, ainda tinha algum sentido. A última faísca que me restava estava ali, na curiosidade. Como será que a linguagem surgiu? Como será? Como será que alguém conseguia memorizar e cantar um épico de 300 páginas? Existe pensamento sem língua, sem, sem abstração? É inegável que era um pensamento desesperado. Todo o meu tempo estava ali e toda a minha energia. Nos livros, nos fatos, nos mistérios, nas perguntas que ninguém parecia querer fazer no silêncio de conformidade quando eu as fazia. É, infelizmente, mesmo essa faísca tinha um preço. Ninguém parecia se importar. A vontade de falar entalava quando eu vi o cansaço nos olhos dos outros. É, talvez eu não fosse fazer falta. Mas talvez alguém entendesse no fim das contas. Eu não sei por que me importei de fazer aquele trabalho com tanto afinco. Aquela peça, The Piano Lesson, não era especificamente tocante para mim, tirando aquela última cena. Algo parecia muito certo em tocar o piano para chamar os ancestrais. Mas enfim, eu não tocava piano. Era só um trabalho da faculdade, mas tinha sentido. Algo me tomava quando eu tinha que apresentar alguma coisa. As palavras vinham sozinhas, como um rio. E era bom. Verdadeiramente bom. Aquela disciplina era famosa pelas reprovações, por ter um professor extremamente severo e exigente. E por isso mesmo a ansiedade veio quando ele me pediu que eu ficasse após o término da aula para conversar. Claro, concordei, mas. Enfim, eu só queria voltar para casa. Então, Hilda, achei excepcional a sua participação hoje. Vejo que você tem um potencial enorme para teoria literária e análise textual e por isso gostaria de fazer um convite. Ah, tá bem? Estou com um projeto na biblioteca sobre um autor local que doou seu acervo. Já trabalhamos com textos históricos e jornalísticos, mas ninguém ainda analisou sua obra literária. Você teria interesse? É remunerado. Uma ocupação parecia bom. Era durante o dia, no sétimo andar da biblioteca. Mexer com documentos, analisar crônicas e poesia. Talvez não fosse a coisa mais científica do mundo, mas poesia era legal. Tanto tempo que eu não lia poesia. Enfim, aceitei a proposta. O lugar era engraçado. O nome era homenagem a um oráculo grego. Nas paredes, só rostos de autores mortos e seus textos manuscritos. Descobri logo no primeiro dia que eu trabalharia sozinha na última sala à esquerda do saguão. Sala 7. Dava vista para o sol a manhã toda e as persianas estavam quebradas, o que era perfeito, porque eu ia ter congelado de outro modo. Acervos precisam estar em temperatura baixa e longe do sol. O local que guardava de fato as obras não possuía janelas nem luzes ligadas. Eram estantes e mais estantes de acervos pessoais, em total escuro, tirando umas pequenas luzes que acendiam sozinhas quando alguém entrava. Parecia uma caverna, uma câmara subterrânea escondida atrás da parede dos fundos do saguão. Uma portinha ridícula de pequena. Eu gostava de estar ali. Tinha um quê de estar sendo observada. Era uma coisa estranha. Sentia uma sala fria, cheia de vida, de dezenas de artistas mortos. Os materiais pessoais do meu escritor ficavam no fundo da sala, num armário de metal trancado, cheio de volumes e tomos encadernados à mão. Eu ia e saía de lá para buscar uns dois ou três livros que estaria lendo durante a semana. O silêncio daquele lugar era estranhíssimo. Talvez fosse a sensação de estar lendo a vida dos outros, mas não parecia estar sozinha nunca. Mais de uma vez, eu tive que olhar para trás para ter certeza que estava sozinha no meu cubículo ensolarado. Nunca fui de conseguir sentir espíritos, então estranhava bastante a sensação. Depois de um tempo, comecei a me sentir confortável em conversar sobre o que eu estava lendo. Ajudava a raciocinar, falar em voz alta assim, especialmente com os volumes mais longos. E não demorou para alguém começar a me responder. Meu Deus, ele realmente gostava disso aqui. Olha quantas vezes ele menciona os pampas.
1: É, realmente um imaginário bem querido.
0: Meu senhor amado, eu não entendo nada desse universo gauchês.
1: Talvez ele tenha algo mais no acervo. Algo que explique ou resuma. Ele era organizado.
0: Será que era o tal do Manuel, o autor? Nunca pensei que ia psicografar na biblioteca. Talvez fosse um dos nórdicos? Mas não, o velho não tinha aquele jeito de falar. Estranho. Depois de repassar minha inquietação com a poesia para o meu orientador, ele me indicou procurar um tomo menor, que ficava na prateleira mais baixa do armário. Eu estava ficando irritado com aquela poesia toda. <risos> Era uma coisa muito críptica. Demorei para achar o tal do tomo. Era um volume pequeno, estampado com a estátua de um homem cabeludo segurando algum tipo de arpa e com o título em letras garrafais em folha de ouro. O caminho de Apolo. Extravagante. Não parecia muito fetil do Manuel. Mas aquela estátua era realmente bonita. Por que os nórdicos não faziam aquelas estátuas bonitas? Me botei a ler. Eram poemas muito bonitos, de autores de todo o Cone Sul da América Latina. Alguns em espanhol, mas nada que fosse também me quebrar as pernas. O problema continuava o mesmo. Eu não sabia ler aquilo. Era só mais linhas. Meu Deus do céu, por que, que essa frase acaba aqui? Por que, que essa mulher pula uma linha aqui? Tá, mas por que, que ela está invertendo essa
1: oração? Você está lendo isso errado.
0: Lá estava de novo. Será que a minha inaptidão estava tão gritante que eu invoquei o coitado do autor morto para vir me corrigir? Manuel? É você? Desculpa, eu não entendo esses poemas, nem os teus poemas.
1: Eu não escrevi o que está aqui. Bem, não diretamente, pelo menos.
0: Meu Deus. O quê? Eu nunca vou conseguir entender poesia. Eu não sei por que isso não faz mais sentido. O que eu tô fazendo aqui?
1: Tranque a porta. Quê? Tranque a porta e abra aquela janelinha ali.
0: Desculpa, eu não tô entendendo.
1: Eu vou te ajudar a entender. Só vamos evitar traumatizar algum colega inadvertido sobre a existência do divino. Mais prudente... O rapaz da sala 3 me conhece de nome, mas hoje a Epifania não é dele.
0: Algo me dizia que não era um dos nórdicos, mas talvez eu só tivesse perdido o jeito de reconhecer também. Tem certeza que eu não tô ficando louca? Eu pergunto enquanto eu chavei a porta e abro a minúscula janelinha que ficava perto do teto.
1: Não. Você está plenamente rígida e lúcida. Só um pouco desidratada. Mas você não bebe água nunca, não é? Nem toma sol... Isso não faz bem.
0: No que eu terminei de abrir a janela, uma brisa repentina entrou. Cheiro de alguma planta. <risos> Parecia tempero de feijão. Alecrim? Escuto um suave baque e me viro com medo de ter derrubado o livro. Na minha cadeira está um homem sentado folheando o livro. Estranho. Parecia familiar. Evidentemente um deus, ok. Mas qual? Ele olha para mim. Oi! Oi! Você é a voz? Ele só sorri de leve. Onde é que eu já vi aquele rosto? Droga, eu tinha certeza que eu conhecia. Obrigada por vir de verdade, mas... Então, como é que eu digo isso? A gente se conhece? Ele não diz nada. Reparo que ele está usando uma espécie de vestido. Não era nórdico, embora fosse loiro cabeludo. Meu Deus. Sim. Quê? Ah, tá, claro. Desculpa, de verdade, <risos> mas eu não sei se eu tô reconhecendo o filme.
1: Vou deixar sua mente trabalhar um pouquinho nesse assunto, então. Tenho certeza que você vai chegar lá.
0: Tá, tá bem, então. Sobre esse livro...
1: Você esqueceu como escadir poesia. Eu sei.
0: Ele levanta o tom, olhando assim um do lado do outro até que ele parecia bastante com a estátua da capa. Curioso. Ah, e como que faz isso? Sério, eu não entendo.
1: Bem, você não está cantando, nem lendo em voz alta, nem batendo pé, nem palma, nem nada. Isso dificulta as coisas. Métrica se chama métrica por um motivo. Vem de Metron. e tem a ver com duração, com tempo, com música.
0: Ele termina a frase com uma prosódia meio ascendente, como se estivesse me perguntando ou sugerindo alguma coisa. Ai, desculpa, senhor, eu não falo grego. Ele me olha mais um pouco em silêncio, como se esperasse alguma ficha cair. Não caiu. Ele continua.
1: Você tem que ler em voz alta, filha. Desse jeito vai fazer sentido. Tenta esse daqui. Vamos.
0: Ele me entrega o livro aberto num poema de Alceu Vamuzi. Eu tento. E manhã, quando a luz do sol dourar radiosa essa estrada...
1: Não, 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 não. Olha a pausa. A linha marca o ciclo como um compasso. Existe um padrão aí. Se você quebrar antes ou depois da hora, a música se perde. Assim. E amanhã, quando a luz do sol dourar radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Nota a diferença?
0: Sim, tem, tem uma espécie de cadência... — Mas isso não está escrito, como é que eu vou saber? Ele me olha fixamente. Os olhos são cor de âmbar. — Droga, eu já vi em algum lugar?
1: — Falando, cantando, toda palavra tem ritmo. A tônica, a átona, tudo isso marca a batida como ênfase. Não lembra dos rudimentos da percussão? É análogo, melhor ainda. Lembra da anotação dos dois pontos na partitura? Imagine que ao final de algumas linhas você terá isso também, perfeitamente análogo. Vamos, tente com a última estrofe. Tá.
0: Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua. Hás de levar contigo uma saudade minha. Nossa, ok, eu acho que eu tô entendendo.
1: Vamos de novo, do início.
0: Intuei o poema de novo. E de novo e então outro, e outro ainda. Às vezes ele batia a palma para me ajudar a marcar as sílabas tônicas, às vezes mostrava rapidamente com os dedos a contagem das sílabas, levantava e abaixava a mão quase como um maestro, de pé ao meu lado, e em algum lugar daquilo as coisas começaram a fazer sentido. É incrível como esses textos ficam tão diferentes assim em voz alta. Antes eles pareciam quase simplórios, mas agora não. É muito bonito. Muito bonito mesmo.
1: Eu sei que é. Ele disse sorrindo. Que bom que entendeu. Nem sempre vai ser tão evidente, claro. Métrica varia, e há quem descarte isso inteiramente. Ainda assim, é uma faceta inexorável da arte poética. É radicular.
0: Muito obrigada, de verdade. Mas eu ainda não peguei o seu nome pra poder deixar uma oferenda quando chegar em casa e tudo mais. Ele sorri.
1: Como disse antes, tenho certeza que você vai chegar lá. Tudo a seu tempo. O futuro não tem pressa. Continue lendo e em voz alta. E continue escrevendo. Está bem?
0: Tá, certo. Ok. Vou continuar.
1: Ótimo. Até daqui a algum tempo, então. Eu vou estar te esperando do outro lado do mar.
0: Ao dizer isso, ele me beija na testa e some com a brisa na janela. Não, não era cheiro de alecrim. Era louro. Só aí me dou conta da batida na porta e uma voz que começa alta e vai ficando mais baixa. Mas escuto tudo. Tem café na cafeteira, menina, se quiser. Essa gente bem louca trancando a porta e falando pelos cotovelos.